0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction. Mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Es gab ein paar spannende Longreads zu unterschiedlichen Themen. <lacht> Allerdings. Ich glaube, was mich tatsächlich so am meisten gefesselt ist, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber was ich echt spannend fand, war der Beitrag über die Amazon-Nomaden.
0: Das war echt ein interessantes Phänomen.
1: Und, und zwar, also mir war es ja auch gar nicht... Gar nicht bewusst, dass es auch so eine weit verbreitete Praxis ist. Das passt ja eigentlich auch so ein bisschen, auch bisschen zu dem, letzte, letzte Woche haben wir schon ein bisschen gesprochen darüber, dass Walmart versucht, sich ja gegen Amazon zu positionieren. Mhm. Und da fand ich natürlich lustig, dass gerade von Walmart oder auch von Target und anderen von solchen Supermärkten die eben sogenannten Amazon-Nomaden nach Schnäppchen jagen
0: also eine Symbiose irgendwie besteht. Genau, wird. so eine gewisse
1: Symbiose besteht. Also die jagen dort nach Schnäppchen prüfen das äh, mit der Merchant-App von, von Amazon. Also Amazon hat ja auch eine äh, App quasi rausgebracht, bei denen man gleich feststehen, feststellen kann, wie populär potenziell ein bestimmter Artikel auf Amazon sein konnte und was für einen Umsatz und Gewinn man damit machen konnte. Mhm, und dass man sofort eben so einem, im, Shop genau, im Shop steht und weiß, äh, lohnt sich das zu kaufen. Mhm. Und äh, die kaufen dann massenhaft äh, irgendwelche Produkte, die dort äh, eben als Schnäppchen im Ausverkauf sind und verkaufen dass er mit entsprechender Marge bei Amazon. Und äh, das ist natürlich auch dadurch vereinfacht oder überhaupt möglich, dass sie sich um das ganze Fulfillment-Thema natürlich nicht kümmern müssen. Die mhm. schicken das direkt einfach an Amazon-Lager und alles andere passiert dann weiter. Und die fahren hunderte von Meilen mit ihren Vans äh, durch die Gegend und jagen Schnäppchen, die die dann verkaufen. Und einige machen da auch so substanzielle Summen im Jahr.
0: Fand ich auch sehr spannend zu lesen. Irgendwie so ein bisschen... Ja, fast so, ein, so eine Mad Max-Anmutung, ja. Die fahren da mit ihren RVs irgendwie so durchs Land äh, und sammeln da und entdecken irgendwelche Sachen in, in irgendwelchen großen Flagship-Stores mhm. äh, und kaufen da die Restbestände dann auf. Also schon ein bisschen apokalyptisch, muss ich sagen. Also die haben ja nicht ein normales Leben, sind die ganze nee. Zeit nur in ihren RVs unterwegs, fahren durchs ganze Land und schicken das dann an irgendein Fulfillment-Center. Und dort läuft dann der Verkauf, ja. Also ja Die anderen Leute sitzen dann halt am Computer oder am mhm. Handy und können diese ganzen Produkte einkaufen, ohne dort auf diese Jagd gehen zu müssen, die andere, für sie, die andere für sie unternehmen. Und was ich auch interessant fand, sind zum Teil die Produkte, um die es dann ging. Ja. Also die haben dann dieses Beispiel genannt, dass zum Beispiel ein, ein bestimmter Becher also so ein Plastik-Cup, Plastik der dort verkauft wurde, dann für 300 Dollar zum Beispiel verkauft wurde, weil sich herausgestellt hatte, dass das eine Mutter für ihren autistischen Sohn gekauft hat, der eben seit zehn Jahren nur einen bestimmten Becher nutzt. Und den gab es eben nicht mehr, der war sonst nicht mehr verfügbar. Mhm. Und dieser Becher ist eben kaputt gegangen. und äh, der wollte, Der wollte aus, aus, aus keinen anderen Cup trinken hm. und äh, also diese Dimension, wo hm. sich dann auch so Sachen ergeben, wo sie teilweise Produkte für so ein paar Cent hm. aufkaufen, wo es dann aber an irgendeiner Stelle so ein Lied Miet dafür hm. gibt, ja, ähm, das ja. War, schon, war schon ganz interessant, ja.
1: Und das ist ja, weil wir auch gerade auch letzte Woche darüber gesprochen haben, wie sehr Amazon genau davon profitiert, dass sie diesen Longtail von Produkten haben. Ne? Mhm. Also wie wichtig ja auch diese, diese Rolle von denen dort ist. Und lustigerweise kaufen sie das genau bei den Amazon-Konkurrenten, mhm. die es äh, offenbar genau nicht schaffen, diese Longtail-Produkte, die sie auch besitzen, entsprechend zu vermarkten. Ne? Weil sie verschrotten sie ja quasi. Und mhm. bei Amazon werden sie ja mit, mit, mit einem ordentlichen Marge ja, eben, verkauft.
0: wo Amazon ja selbst so eine App sogar anbietet, genau. von der ich gar nicht wusste, dass es die ja, gibt, die nicht. schon dir eine Prognose gibt, was dein Profit beim Verkauf <lacht> dieses Produkt sein könnte. Mhm. Ja, also wenn diese Stores äh, diese App selber hätten, also warum, also könnte ja theoretisch Walmart die App selbst nutzen mhm. und dann identifizieren, ah, okay, wir haben eigentlich, geht uns dort viel an potenziellen Profit durch die Lappen, indem wir diese Sachen dort verramschen, mhm. weil eigentlich der Demand danach so und so groß ist. Ja? Mhm. Also schon, schon ganz spannend, was dort äh, dahinter steckt.
1: Da ist ja auch wahrscheinlich äh, das Problem, dass, äh, dass nicht unbedingt dieser direkte Bezug zwischen den Online-Shops dort und äh, dem, was äh, physisch in den Stores äh, verkauft wird, existiert. Ne?
0: Offensichtlich, sonst hätten die eigentlich hätten ja, ja auch ja, das äh, ja. <lacht> dieses Feedback. <lacht> ja. zu, zu Offline und Online äh, und den, dem Shopping gab es auch einen super spannenden Artikel, wirklich so ein, so ein Long Longread über, keine Ahnung, 20 Seiten, der sich mit der Veränderung in diesem ganzen Space äh, beschäftigt. Und gibt es natürlich dieses, dieses eine Phänomen, was man natürlich gesehen hat, okay, Amazon als dieser große, gefährliche Player, der jetzt auch in diesem Bereich von, von Lebensmitteln eindringt und äh, dort ja eine Akquisition von, von Whole Foods getätigt hat und natürlich auch angekündigt hat, jetzt mit anderen, diesen Amazon-Go-Stores, also äh, die meisten haben da schon wahrscheinlich schon mal von gehört, die so mit, mit Kameras und, und Image-Recognition ausgestattet sind, dass man dort einfach reinlaufen kann, nimmt die Produkte aus dem Regal und läuft raus. Die Abrechnung erfolgt automatisch. Mhm. Und äh, da hat Amazon jetzt ja angekündigt, äh, innerhalb der nächsten drei Jahre, also bis 2021, 3000 solcher Stores aufzumachen. Also äh, zeigt so ein bisschen die, den S Scale mit dem da Amazon unterwegs ist und natürlich auch, weswegen so viele andere Supermärkte so davor zittern, was Amazon dort machen wird. Und da geht es jetzt ja nicht nur um, äh, um die Walmarts dieser Welt, sondern gerade an diesem Beispiel, was dort beschrieben wurde ist dieses, dieses ganze Segment noch extrem fragmentiert. Also es gibt massenhaft von, von Supermärkten, die irgendwie eine Größe von acht Läden irgendwie so über die USA verteilt oder in bestimmten Regionen der USA sind, die dann aber eben acht Prozent des, äh, des ganzen Grocery-Marktes aus, ausmachen. Amazon hat dort einen viel kleineren Prozentsatz nur. Mhm. Ja. Das Spannende daran war aber, was man, was man grundsätzlich ja sieht, man hat ja diesen Boom von, von E-Commerce, gehabt und hat den noch immer. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass all diese rein Online-Player, sieht man ja auch in Deutschland, alle jetzt mittlerweile irgendwelche Läden offline aufmachen. Ja, also ähm, ob das jetzt ein Mr. Specs ist, die, die in Shopping-Centern Filialen aufmachen. Also so kann man eigentlich durch die ganzen Online-Player durchgehen und sieht, hm, anscheinend ist es doch nicht nur ein Modus, also nur Online-Shopping, hm. sondern ganz wichtiges Element auch diese, diese Filialen, die dann aufgemacht werden. Und das war sehr interessant in diesem Artikel beleuchtet, wie diese Filialen zu so einem bestimmten Brand-Statement Brand eigentlich werden. Also es ging da um Architekten, der so ein riesiges Team aus Behavioral Scientists und vielen Disziplinen dort eben zusammengestellt hat, die für Supermärkte ein neues Design schaffen mhm. und ein Design schaffen, wo eben Emotionen eine große Rolle spielen, weil er es so dort drin beschreibt, dass es ja irgendwie merkwürdig ist, dass die ganze Werbeindustrie basiert ja nur darauf, eine bestimmte Story zu transportieren, bestimmte Emotionen zu transportieren und es ist bei jedem klar, dass das anscheinend einen Impact hat auf mhm. die Leute. Aber Supermärkte traditionell sind eigentlich nur auf die reine Utility. Ich brauche ein Paket Milch. Okay, hat man Regal, da steht Milch drin. Ich gehe rein, nehme die Milch, gehe wieder raus. Ähm, ausgerichtet sind und gar nicht damit spielt. Was kann man eigentlich? Was ist eigentlich die Kernstory, die eine bestimmte Marke hat? Und wie kann ich die als ein Erlebnis in diesem Laden inszenieren? Und ich finde, da sieht man ja in Deutschland auch jetzt viele Veränderungen, wenn man jetzt so überarbeitete Rewe-Filialen sich zum Beispiel anschaut. Das ist, ist ja Tag und Nacht wie gegenüber dem, wie sie früher so waren. Ja, Oder
1: man sieht ja zwischenzeitlich, also ich sehe hier die eine bei mir in der Straße mhm. und dann sehe ich die zum Beispiel zwei Kilometer weiter mhm. und dann merkst du sofort, dass die dann überarbeitet ja. wurde, weil die erzählt gleich einfach eine ganz andere Story. Absolut. Also die eine ist wirklich Commodity mhm. und diese Commodity Dinge, die können eigentlich noch viel besser effizienter tatsächlich äh, online erledigt werden. Ne? Genau. Und weil da das kann ich dann einfach erledigen. Wenn ich nämlich aber ein bisschen Erlebnis äh, haben möchte, dann habe ich wieder diesen Offline-Bezug. Und mhm. die müssen aber, weil ich glaube, das liegt ja auch daran, dass die früher einfach beides abdecken mussten. Ne? Also so ein Rewe, ich muss die Leute vielleicht so ein bisschen was Neues zeigen, aber aber gleichzeitig sollen sie dann irgendwie das kaufen, was sie kaufen wollen. Und jetzt kann, kann ich vielleicht ein bisschen mehr Trennung in dieses mm. Thema halt reinbringen, ein bisschen Differenzierung.
0: Absolut. Und äh, das, das war auch so ein bisschen der Tenor dieses Artikels, wo, wo ich fand, dann auch rauskam, dass Amazon natürlich der eine Trend ist, der dort eine Rolle spielt, vor denen die Supermärkte Angst haben, was dahinter steckt, was auch dieses, zu dieser Veränderung mitführt. Aber noch ein viel wichtigerer Trend ist eigentlich eine grundsätzliche Veränderung im Konsumverhalten. Mhm. Also wo früher diese klassischen, äh, klassischen CPGs, also Con Consumer Package Goods, äh, die, die äh, Kelloggs dieser Welt, über Marketing das Shoppingverhalten äh, bestimmt haben und Traffic in diese Läden geschickt haben, äh, ist es drastisch zurückgegangen. Mhm. Leute sprechen nicht mehr so auf diese großen Brands an, sondern es hat eine starke Differenzierung in, in Brand in Brands stattgefunden, dass, dass eben auch kleinere Sachen gesucht werden, was natürlich dann auch ganz gut in solche Stories reinpasst, mm. die ich dann aufbauen kann, dass Lokal ich irgendwie so Local und Food und, und genau, Fairtrade
1: und all, all, all diese das, Sachen
0: ne? und äh, das tatsächlich dann dazu führt, dass die Leute auch, wenn ich das eben nicht nur an dieser Utility, ich brauche ein Produkt und gehe wieder raus, mm. orientiere, sondern so eine Story erzähle, dazu führt, dass die Leute wesentlich länger in diesen Läden verweilen. Und damit auch zu mehr Umsatz führen. Hm. Und äh, in Konsequenz aber wiederum ist auch die Story, die Amazon dann erzählt mit ihren Go-Stores, könnte man jetzt ja sagen, hm, das ist aber ja dort stark einfach nur an diese Utility, ich brauche ein bestimmtes Produkt, gehe rein und raus, orientiert, ist eigentlich auch wieder konsequent, weil das genau die Story ist, die man von Amazon erwartet die Story von, von einer Effizienz, von einer Technikunterstützung. Hm. Also eigentlich auch wiederum konsequent in diesem, in diesem Storytelling-Konzept, was Amazon eigentlich repräsentiert ist. Hm. Und dass aber eben dieses ganze Einkaufserlebnis eben nicht entweder das eine oder das andere ist, sondern dass Leute zu unterschiedlichen Zeitpunkten vielleicht auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, die das Shopping für sie erfüllt. Also hm. manchmal ist es eben nur, ich brauche jetzt ganz schnell Irgendein bestimmtes Produkt. Und manchmal ist einfach dieses ganze Erlebnis, wie ich durch so einen Laden mich auch inspirieren lasse.
1: Was koche ich denn heute Abend? Genau, <lacht> ähm,
0: dort ein entscheidender Faktor. Also wirklich jedem zu empfehlen, der sich so ein bisschen mit Retail befasst und der Veränderung in diesem ganzen Retail-Segment. Ein faszinierender Artikel sehr lang, äh, aber äh, jeder, jeder Satz ist dort wirklich spannend zu lesen.
1: Was ich nicht aus diesem Artikel habe, aber äh, auch vor kurzem eben auch gelesen habe, was auch möglich ist, dank durch durch Technologie, dass man auch besser identifiziert, wie bewegen sich die Leute überhaupt in solchen Supermarkt und mm. warum. Beenden sie zum Beispiel diese, dieses Erlebnis ne? oder warum mhm. gehen sie raus, warum, warum gibt es ja quasi einen Abbruch in der Conversion sozusagen mhm. und äh, da wurde zum Beispiel herausgefunden, dass äh, wenn die Leute sich körperlich berühren, mhm. dass es für die auch gar nicht bewusst ist, aber unbewusst unangenehm ist und die sehr schnell aufhören einzukaufen und gehen entweder zur Kasse oder gehen halt raus. Okay. Einfach nur, weil sie berührt wurden und äh, das ist dann wieder etwas, was auch eine ne interessante, ein interessanter Insight ist, äh, wie man dann diese Supermärkte baut. Äh, mhm. ne? Gerade äh, besonders als unangenehm wurde empfunden, wenn die Leute sich zum Beispiel mit dem Rücken oder mit den Hintern irgendwie beim, beim Rausnehmen von Regal zum Beispiel angefasst haben. Was in den
0: USA aus mehreren Gründen ja schnell mal passieren kann.
1: <lacht> genau. <lacht> Aber auch hier ähm, kann es ja auch mhm. durchaus passieren und da kann man natürlich solche Sachen dann ja auch äh, verhindern durch, durch intelligentes Design und, äh, und, und in Besucherführung letztendlich. Mhm. Ne?
0: Mhm. Ja, Das war tatsächlich auch in diesem Artikel noch geschildert, äh, dass, dass sie tatsächlich dann auch, weil die Leute dann länger verweilen mhm. und eben das nicht abbrechen, plötzlich die Parkplätze ganz neu kalkulieren müssen, weil sie sonst eine bestimmte Anzahl von Parkplätzen pro 1000 Besucher einkalkuliert hatten und das hat immer ausgereicht und nach dem Redesign des Ladens plötzlich wesentlich größere Parkplätze brauchen, mhm. weil die Leute dort länger drin verweilen und deswegen nicht so ein, so ein Durchsatz ist. Mhm.
1: Also es ist jetzt vielleicht kein neues Thema, aber ich fand es äh, immer wieder interessant, mich da reinzulesen in das ganze Streaming- äh, und Netflix-Thema. Vor allem, weil ich ja äh, so Spätzündermäßig jetzt gerade auch äh, Game of Thrones <lacht> geguckt habe. <lacht> äh, die Tatsache, dass ich jetzt das angefangen habe, hat mir auch die super Möglichkeit des Binge-Watchings gegeben. Okay. Äh, äh, und was mir dann natürlich aufgefallen ist, da ist ja Netflix raus, bei der quasi populärsten... Serie, ne? Da ist sie, da, du kannst das über Amazon äh, Prime zum Beispiel kaufen.
0: Wo sind sie raus? Also bei bei.
1: Ja, also dadurch, dass bei Game ist, of Thrones? Genau, bei Game of Thrones, ja, okay. weil äh, der Punkt ist halt, Netflix hat ja nur das reine Abo-Modell. We weswegen sie sich, also ich habe mich gefragt, ob sie sich dadurch auch nicht so ein paar Möglichkeiten verschließen, die zum Beispiel Amazon Prime hat. Die haben zwar das Abo-Modell, aber gleichzeitig kannst du dann View-on-Demand äh, letztendlich buchen. Deswegen sie auf mhm. der einen Seite ja quasi die eigenen Sachen haben, die im Streaming sind. Aber auf der anderen Seite können sie zum Beispiel auch äh, die Serien oder Filme äh, von zum Beispiel HBO äh, auch anbieten, wo die Nutzer das quasi nicht in dem Abo haben, sondern dafür bezahlen müssen. Und somit haben wir ja quasi zwei mögliche Revenue-Streams. Ne? Auf der anderen Seite die eigenen Sachen, auf der anderen Seite noch on top quasi die ähm, die sonst nicht verfügbaren.
0: Na gut, hat Netflix ja bis vor kurzem, also haben ja immer noch viele Shows, die jetzt vielleicht nicht von HBO sind, aber nee, nee. Netflix hat ja einen hm. großen Katalog von, von Sachen, die jetzt nicht nur ihre eigenen Sachen sind. Das die weiß so ich,
1: aber was ich damit meine, ist halt die, die kriegen ja quasi nur die Rechte, die in diesem Streaming-Abo-Modell äh, erhältlich sind. Während Prime, dadurch, dass sie auch dieses äh, Pay-Per-View mhm. äh, anbieten, kriegen sie ja auch, auch noch an die anderen andere kommen sie sozusagen. noch an andere Shows. Ne? Okay. Und, ähm, und und zum Beispiel sei es jetzt hier Game of Thrones was jetzt wahrscheinlich schon die populärste Serie so in den letzten Jahren waren da, da macht kann Netflix damit ja quasi keinen Umsatz machen mhm. und Amazon Prime mit eigentlich dem gleichen Geschäftsmodell der darauf basierte so ein Streaming äh, Flatrate anzubieten kann mhm. on top quasi trotzdem okay. noch die anderen Sachen halt anbieten ne? aber ist es
0: tatsächlich auch in den USA so also kann, das weiß ich kann man nicht. über Amazon weil klar in Deutschland gibt es halt kein HBO. Mhm. Also von daher müssen sie sich überlegen, wie kann ich das hier monetarisieren? Mhm. Äh, ähnlich war es ja auch mit Netflix und House of Cards. Als House of Cards hier in Deutschland, eben Kai, ja. als, als Netflix noch nicht in Deutschland mhm. existierte, haben sie die Rechte ja an Sky verkauft und dann ist Netflix hier auf den Markt gekommen, aber man konnte die aktuelle Staffel von House of Cards auf Netflix gar nicht schauen, nee, weil sie die Rechte das weiß
1: ich nicht genau, wie das in den USA ist, aber es ist ja trotzdem grundsätzlich so, mhm. dass Netflix äh, eben dieses, diese Option ja gar nicht bietet. Oder. Ne? Die, hat ja. Ja, die haben ja quasi nur dieses Streaming und dann könnte man sagen, es ist vielleicht konsequent, mhm. aber vielleicht ist es einfach so ein Stück Kuchen, was sie dann dadurch abgeben. Mhm. Äh, vor allem, wo jetzt äh, quasi jeder von also HBO, Disney, alle ihre eigenen Streaming-Dienste jetzt äh, mhm. letztendlich anbieten. Und klar, also Netflix äh, hat ja ordentlich äh, in den letzten Jahren abgeräumt, weil sie ja quasi als Erste diese, diese Möglichkeit erkannt haben. Aber da prophezeien einige sogar, dass deren Glory Days vorbei sind.
0: Ja, ist so ein bisschen die Frage, wie sich jetzt entwickeln wird. Hm. Natürlich hast du mit der Ankündigung von Disney, mit dem eigenen Abo-Service Disney Plus, hm. da ist die Aktie von Disney natürlich gleich mal nach oben geschossen, weil Disney natürlich, wenn man sich so die ganzen Zahlen anschaut im Kino, ja, mhm. Marvel gehört dazu, mhm. die ganzen Disney-Filme, also äh, du kannst dir ja eigentlich die ganzen Top-Seller im Kino anschauen, mhm. äh, die kommen alle aus irgendwelchen Disney-Studios, ja, und da Disney jetzt angekündigt, das wird alles, ich glaube, ab dem kommenden Jahr schon äh, Netflix nicht mehr zur Verfügung stehen, mhm. bisher hatte eben Netflix dort bestimmte Agreements, dass sie dass sie äh, den Betrag an Disney oder auch andere gezahlt haben und diesen Content lizenziert haben. Im Zuge der eigenen Streaming-Dienste ziehen die das jetzt aber alle zurück. Hm. Also du hattest HBO erwähnt. HBO gehört ja zum Konglomerat, was wiederum von AT&T jetzt aufgekauft hm. worden ist. Also all diese Inhalte, und das war fand ich in diesem Artikel auch super beschrieben, dass früher der Zugang in erster Linie darüber ging, ich konnte ja eigene Inhalte zu produzieren, wie es jetzt Netflix auch tut, hm. pro Jahr irgendwie 12 Milliarden ausgeben, hm. was ja unglaubliche Summen sind. So kann man ja nicht starten. Hm. Das heißt, sie sind zunächst dadurch gestartet, dass sie einfach Lizenzen gekauft haben, schön. existierende Inhalte. Also und das Modell damals, fortgesetzt haben, damals, was sie
1: ursprünglich hatten. Ne? Also genau, von, mit DVDs wie, rumschicken mit DVDs vorher. Rumschicken, ja.
0: Und äh, das kannst du relativ günstig machen, weil die Inhalte halt schon existieren. Und jetzt ist es natürlich ausgeweitet. Und Netflix hat es natürlich früh genug auch identifiziert, dass der nächste Schritt eigentlich sein wird, sich unabhängig von diesen Studios zu machen. Hm. Und äh, die Konsequenz sieht man jetzt. Sie haben selber sehr erfolgreichen Content jetzt produziert. Na, auf jeden Fall. Und man sieht jetzt eben, wenn sie das nicht getan hätten und jetzt alle ihre Lizenzen wieder zurücknehmen und sagen, wir bauen unseren eigenen Streaming-Service aus, dann, dann wäre Netflix ja jetzt schon ja. Toast. Ja? Mhm. Und jetzt ist aber die Frage, wie wird sich das weiterentwickeln? Wird Netflix dort der dominierende Service bleiben? Wie viel Marktanteil kann Disney denen äh, abluchsen? Weil mhm. natürlich werden wahrscheinlich nicht die ha sämtlichen Haushalte irgendwie zehn verschiedene Streaming-Services genau. mhm. bezahlen. Also müssen sich die Nutzer dann irgendwann entscheiden, äh, habe ich den Account, habe ich den Account und wo sehe ich da den größten Wert? Und das ist natürlich schon eine spannende Entwicklung, die, die sich jetzt dort abzeichnet.
1: Und eine Entwicklung, die nicht unbedingt, äh, von der nicht unbedingt die Nutzer profitieren werden.
0: Ja, es ist halt sehr fragmentiert, wird es jetzt plötzlich. Ja. Und äh, das hast
1: du jetzt in Deutschland hier zum Beispiel schon so mit, äh, ich habe ja hier zu Hause einen Fußballfan, äh, deswegen äh, hm. ist ja so ein bisschen ähnlich und das muss ich sagen, es ist dann für den Nutzer doch irgendwie ein bisschen anstrengend, weil dann hast du äh, Sky, dann hast du jetzt Eurosport, hm. äh, dann hast du jetzt Zone und dann musst du, wenn du eigentlich alles gucken willst, was du früher über einen Kanal gucken wolltest, kon mm. konntest mit einem Abo, brauchst du jetzt mindestens drei Abos. Mm. Und äh, wenn jemand halt sehr äh, dedicated ist, macht er das auch und gibt das Geld dreimal aus. Mm. Aber ähm, am Ende wird sich wird das für den Nutzer teurer oder werden mm. die vielleicht oder vielleicht sinken die Gebühren? wer weiß. Und dann kann ich mir innerhalb dessen dann doch die drei Abos leisten. Ja. Aber das ist eine spannende Entwicklung. Aber es sind
0: halt viele Verschiebungen, die da parallel mhm. laufen. Das also eine, das, was du halt eben gerade beschrieben hast, plötzlich gibt es lauter solche Abo-Modelle und man muss sich entscheiden, hm, wie viele kann ich da parallel eigentlich haben. Mhm. Aber auch, wie sich die Inhalte überhaupt verändern. Mhm. Weil früher natürlich mit diesem klassischen, klassischen Programm, was halt fix zu einer bestimmten Zeit ausgestrahlt wurde, da waren halt ganz viele Überlegungen, wie viel, was ist die perfekte Sendezeit für mhm. eine bestimmte Show? Was ist die perfekte Sendezeit? Was könnte danach für eine Show passt dort am besten rein, die mhm. im Anschluss kommt? All das ist ja komplett aufgelöst mhm. worden, indem ich jetzt nicht parallel irgendwie 30 Millionen Leute habe, wie wie es früher der Fall war, die irgendwie gleichzeitig Friends geschaut haben <lacht> und auch so ein gemeinsames Narrative dann irgendwie hatten, weil jeder gestern Abend, zu der bestimmten Zeit Friends geschaut hat. Das ist halt alles total fragmentiert geworden. Also natürlich hast du noch Shows wie irgendwie jetzt Game of Thrones, wo dann viele Leute schauen, bloß jeder kann es zu der Zeit schauen, wann er will. Natürlich, wenn sie jetzt totale Fans sind, schauen die das halt so schnell wie möglich. Mhm. Und es gibt schon ein gewisses Common Narrative. Mhm. Bloß es gibt halt so eine Vielzahl von Shows mittlerweile, wo wenn du in deinem Freundeskreis fragst, was man alles gesehen haben muss. Also es gibt nicht mehr diese, äh, die, das ist halt halt so eine Inflation von Inhalten stattgefunden, mhm. die natürlich jetzt auch inflationär über viele Services dann im nächsten Schritt verteilt werden wird. Also und auch sehr unterschiedliche Shows dann aber auch gleichzeitig wiederum ermöglicht, ja. Also was, was an Qualität, an Inhalten produziert wird, äh, ist natürlich enorm. Ja. ja. Und auch die Budgets, die dahinter stecken, gleichzeitig kann halt nicht jede Show. So aufwendig sein wie ein Game of Thrones, was ja natürlich sehr viel Geld pro Staffel kostet, sondern auch die Diskussion ist, wird HBO mit so hochwertigen Shows künftig dann auch irgendwelche, irgendwelche Game Shows produzieren müssen, um einfach, wenn sie jetzt ihren eigenen Streaming Service haben, genug Programm anbieten zu können, mhm. weil darum geht's ja, es muss ja, das ist ja die Kalkula Kalkulation von so jemand wie mhm. Netflix, da muss ja jetzt nicht jede Show für sich ähm, super erfolgreich sein, sondern es muss beim Nutzer das Gefühl entstehen, dass halt ständig neue Sachen sind dass die und Wahl ich halt hat und ja genau und ich ständig ja. irgendwie was Neues gucken kann, hm. weil ich ja nicht die einzelne Show kaufe, hm. sondern ich kaufe den Zugang zu hm. diesem Service und wenn ich dann das Gefühl habe, da kommt nicht genug nach, dann kündigen halt die Nutzer hm. und dann ist plötzlich dieses ganze die Entwicklung dieser Inhalte auch zum riesigen, das wurde dort auch in anderen Artikel können wir auch noch dazu posten, hm. ganz gut beschrieben, wie dieses ganze Creative-Thema zu so einem Data Science-Thema geworden ist, ja, wo du genau identifizierst, welche Segmente hast du dort eigentlich und welche sind die profitabelsten Segmente, die was genau schauen. Und das sind dann in der Regel Segmente, die, die irgendwie eine Show, die früher gestern Abend lief, die dann halt noch irgendwie zeigen. Also, das hat sich halt sehr verschoben. Hm. Was ich auch spannend fand, und dazu gab es letzte Woche eine ganze Menge Artikel, ähm, vor einem Monat ist es ja in Deutschland endlich losgegangen, alle hatten drauf gewartet, die E-Scooter.
1: <lacht> ich nicht.
0: Ja, so wie sich zeigt auch eine ganze Menge nicht, ähm, da sind jetzt so ein paar interessante Studien dazu rausgekommen, aber was was auf jeden Fall interessant ist, nach einem Monat so einen gewissen Reality-Check mal zu machen, wo stehen wir? Und ich meine, wenn man in einer Großstadt in Deutschland wohnt, ist man wahrscheinlich auch schon über diese Roller irgendwie gestolpert, besonders wenn man in Berlin-Mitte unterwegs ist, wo es jetzt Artikel dazu gab oder ähm, erste Erhebungen zu gab, allein in Berlin-Mitte stehen 2200 E-Scooter rum oder werden genutzt. Ja, nur, ich, ich glaube, nur stehen Mitte. rum,
1: weil so viele habe ich gar nicht gesehen, die mit den Dingen fahren. Das ist jetzt
0: genau die Frage. Ja. Und da gab es eine ganze Reihe von, von spannenden Erkenntnissen, zum Beispiel aus Frankreich mhm. ja, in Paris. Äh, in Frankreich sind die, sind die ganzen Roller ja nicht so reguliert wie in Deutschland gestartet, mhm. sondern dort war eigentlich free for all. Jeder konnte irgendwie loslegen, was dazu geführt hat, dass in Paris alleine zwölf verschiedene Scooteranbieter unterwegs waren. Und äh, jetzt Paris auch festgestellt hat, das funktioniert irgendwie alles mhm. nicht. Und jetzt müssen wir Regulierung dort einführen. Das Ziel von von Paris ist es, dort auf zwei, drei Anbieter das runterzubrechen und eigentlich denen nur Lizenzen zu vergeben. Mhm. Das kann natürlich einerseits über diese Regulierung funktionieren. Was man in Paris jetzt aber sieht, ist, dass auch der Markt da schon zu einer Bereinigung führt. Also von diesen zwölf Scooterunternehmen, die dort unterwegs waren, sind unterdessen schon die Hälfte der Anbieter. Und da dreht sich um Bolt, um Wind, um Hive, UFO habe ich noch nie gehört, Voy und TIER. gab es
1: ja auch, in, äh, weißt du, die haben in Berlin hier alle gestartet äh, mit den Fahrrädern, weil das, in, weil das hier noch nicht erlaubt war. UFO. Ja. oder... Oder O4? Also nee, Ach, O4, ne, ja. okay. Ne, kannte ich nicht. Hm. Okay. Ähm,
0: also es gibt ja Unmengen von diesen Anbietern, mhm. aber diese sind jetzt in Paris schon ausgeschieden aus dem Markt, <lacht> haben sich dort zurückgezogen. Also es ist halt ein sehr harter Kampf, der dort auch stattfindet, mhm. wo es einfach um, um Landgrab eigentlich geht. Deswegen sind solche Statistiken dazu ganz interessant und unter anderem gibt es dort Erhebungen zu, in Deutschland werden die Fahrzeuge wohl im Schnitt äh, zwei- bis dreimal im Tag mhm. genutzt. Eine Studie von BCG wiederum geht davon aus, dass die Roller fünfmal pro Tag genutzt werden müssen, damit es innerhalb von vier Monaten irgendwie glaube, sich rechnen kann. Mhm. Wie wir auch schon im vorigen Podcast mal dazu berichtet hatten, gab es ja halt auch einzelne Statistiken aus den USA, äh, die ziemlich klar gezeigt haben, dass die Roller in der Regel gar nicht vier Monate überleben. Dort ging es dann drum, dass sie gesagt haben: Naja. Break even ist so nach sechs Monaten erreicht. Die durchschnittliche Haltbarkeit vor diesen Rollern, die eigentlich gar nicht für Vermietung ausgelegt sind, ist tatsächlich aber nur so ein Monat. Das heißt, die zahlen alle kräftig drauf. Tier wiederum hier in Deutschland sagt, dass sie in allen ihren Kernmärkten bereits profitabel sind. Aha. Würde ich gerne mal ein Fragezeichen oder die Zahlen mal genauer angucken. natürlich. Genau. Also, <lacht> gab ja viele Dienste, die irgendwie gestartet sind und, und Marketing wurde dann als Invest äh, verbucht, hm. dass man es über wie viele Jahre auch immer verteilt. Ich würde diese Zahlen gerne mal noch so ein bisschen genauer sehen, weil der Player, der eigentlich diese ganze Welle ausgelöst hat, aus den USA, Bird, ja, das, ja, das ist ja das Unternehmen, was eigentlich zu diesem ganzen Rush jetzt äh, geführt hat, weil Bird das Unternehmen war, was als, als schnellstes die, den Unicorn-Status erreicht hat. Mhm. Und zwar innerhalb von 15 Monaten ist die Bewertung damals eben von Bird auf über eine Milliarde geschnellt. Und wohlgemerkt vier Monate später nur haben sie die nächste Runde geraced, dann schon zu einer Bewertung von über 2 Milliarden. Also das zeigt diesen Hype, der dort drin steckt, der einerseits durch extreme Aktivierungsraten auch durchaus fundiert ist. ja Also mhm. die die Nutzungsraten, das hat man so, so, so einen Uptake, hat man in so kurzer Zeit halt einfach noch bei keinem Service gesehen. Mhm. Jetzt zeigt sich aber auch, äh, gab es einen Artikel dazu, zu Bird, dass wo sich so ein bisschen Frage stellt, wie nachhaltig ist diese Nutzung? Jetzt mal abgesehen davon, Nachhaltigkeit von diesen Rollern, die dann verschrottet werden, Akkus inklusive, also Umwelt, Sustainability, die was so ja so ein bisschen mhm. das proklamierte Ziel auch ist, Autos aus mhm. der Innenstadt, Elektro, nicht ganz so wirklich äh, gegeben ist. Mhm. Und Bird hat jetzt aus internen Dokumenten hat sich ergeben, dass sie im letzten Jahr bei einem Umsatz von 15 Millionen 100 Millionen verloren haben. Also der Umsatz ist kräftig eingebrochen. Und deswegen ist Bird jetzt, obwohl sie schon 700 Millionen an Funding aufgenommen haben, jetzt wohl dabei, eine weitere Runde mit 300 Millionen zu versuchen aufzunehmen. Es wird natürlich jetzt fraglich sein, ob damit dieser dieser Hype, wenn man jetzt diese Zahlen sieht, so naja. was natürlich schon schon Heißluftballon ist, so die ersten Kratzer bekommt.
1: Da spielen sie ja in der gleichen Liga wie Uber und WeWork halt, ne?
0: <lacht> genau, genau. Ist, äh, bloß, dass es dort alles eben, naja, noch mal supercharged mhm. ist. ja, von Tempo und so schnell was steigt, desto schneller kann es dann auch fallen. Und ich bin gespannt, was, es, äh, was die Konsequenzen von diesen Entwicklungen, weil natürlich Bird, also die meisten, die meisten äh, Unternehmen, die hier gestartet sind in dem Markt, in Europa und Deutschland, die sind natürlich, natürlich auch in dem Markt, um möglichst schnell einen Exit irgendwie zu mhm. haben und, und viel Geld dort mitzunehmen. Wenn jetzt aber diese Haupt-Exit-Partner wie ein Bird oder ein Lime die wahrscheinlich die wahrscheinlichsten äh, Käufer von von irgendeinem dominanten Player, der hier in Europa entstehen soll, sein würden, wenn die selbst äh, abkacken, dann wenn, wird dann nichts. Wenn <lacht> die selbst halt kein Geld verdienen, äh, mhm. ist die Frage, ja. Geld verdienen, klar, muss Uber auch nicht. Die haben aber die ganze Zeit auch riesige Wachstumszahlen hingelegt, hm. ja. Wachstumszahlen, die natürlich mit viel, äh, mit viel Venture Capital erkauft sind. Bloß wenn jetzt der Umsatz rückläufig ist, hm. das ist immer ein sehr schlechtes Zeichen. Hm. Und dann haben die Investoren dann irgendwie auch keinen Bock. Also ein starkes Wachstum zu finanzieren, kann man immer rechtfertigen. Ein rückläufiges Wachstum finanzieren, das ist dann, ja. Von daher bleibt es sicherlich spannend in diesem Markt und gab auch, einen anderen Artikel noch dazu, dass eben hier in Deutschland, gerade in dem Segment der etwas älteren, also ab 44 bis, bis äh, 55, äh, nur ein kleiner Prozentsatz tatsächlich daran interessiert ist, diese Rolle überhaupt auszuprobieren. Hm. Also ob sich dieser Hype hier so replizieren lässt und wie äh, kurzfristig der ist, wird sich zeigen.
1: Also ich... ich finde, muss ich sagen, auch wenn ich jetzt grundsätzlich kein großer Regulierungsfreund bin, aber mhm. ich glaube, das ist durchaus sinnvoll, was da Paris, also was da Frankreich einführen will, weil wenn ich hier schon sehe, vor meiner Haustür, äh, angefangen hat erst letztes oder vorletztes Jahr mit den Meatbikes, mhm. äh, die hier einfach alle äh, verrotten und äh, mhm. einfach nur Haufen Müll produzieren und jetzt kommen noch äh, die, die Roller dazu das ist äh, und das alles noch äh, mit der, der der Umweltschutzrechtfertigung so, oh, wir schaffen die Autos ab, wir schaffen da gar nichts ab. Mhm. Äh, sondern es ist einfach wirklich Haufen Einwegfahrräder und, und Roller, die, die halt die Innenstädte noch mehr zu, zu kleben und zu ja zumüllen. Da, es gab ja da und
0: aus China schon oh, letztes diese Jahr Dinge, ja. äh, sehr, sehr schockierende Bilder, Allerdings. die so Friedhöfe von solchen Fahrrädern gezeigt mhm. haben. Ja, wirklich Halden mhm. gestapelt mit, mit diesen Fahrrädern. Und da sind ja auch Milliarden in China schon reingeflossen und die einzelnen, einzelne sind da eben auch schon mit. 100 Millionen verbrannt dort aus dem Geschäft hier ausgestiegen. Das ja. waren ja diese gelben Ovo-Bikes, ne? Von, von den ja, Kleinen genau, die
1: und diese roten, diese ganz billigen China-Bikes. Mobike, die Orangen. Ja, Mobike, ja. Gott, das ist fürchterlich. Hm. Ich habe schon einmal versucht, das zu fahren, das mache nicht wieder.
0: Naja, da war Leim dann mit so hochwertigen Bikes, die ja, das 50, ist, aber genau. die habe ich gar nicht mehr gesehen. Ich glaube, nee, die haben eben so jetzt komplett sehen. auf diese Roller umgestellt, ja. wohingegen Uber. Uber-Jump äh, Uber mit den Jump, Bikes. Ja. Äh, jetzt auch total an jeder Ecke hier ja. in, in Berlin unterwegs Allerdings, ist. Allerdings, ja. Ja, wird spannend sein zu sehen, wie sich dieses ganze Micromobility-Thema dort entwickelt.
1: Was, was mich auch so ein bisschen überrascht hat, weil das viel so bei mir so ein bisschen oder lief ein bisschen bei mir äh, unter dem Radar, äh, vielleicht auch dadurch, weil wir eben Slack äh, nutzen und nicht unbedingt äh, die ganze Office, äh, Office Suite von Microsoft. Genau, die, Office, äh, mhm. genau, die Microsoft Office Suite, dass äh, Microsoft Teams, also letztendlich so der Microsoft Kopie von, von Slack. Slack, in den Nutzerzahlen Slack tatsächlich äh, überholt hat. Und zwar deutlich, da ist äh, Slack wohl auch so ein bisschen am stagnieren, was die Nutzerzahlen angeht und äh, bei Microsoft sind okay, das 13 jetzt, Millionen, 13 Millionen äh, tägliche Nutzer. In Slack lag
0: so bei 9 Millionen täglichen Nutzer. Genau, Nutzern, 9 oder ne? 10, genau,
1: genau. Ich glaube, dass das natürlich äh, auf der einen Seite ist, ist das, was äh, Slack eigentlich auch groß gemacht hat, dass es so ein Single-Purpose-App ist, ne, die jetzt in nichts integriert ist, sondern einfach mal einfach zu nutzen und sofort da ist. Äh,
0: gleichzeitig aber selber viele Sachen integriert.
1: Genau, gleichzeitig mhm. aber selbst viele Sachen integriert, also im Nachhinein. Ist vielleicht das was äh, was die im im Konkurrenz zu Microsoft ein bisschen schwächt, weil natürlich ja Microsoft wird gerade im Enterprise-Kontext äh, eigentlich so gut wie überall verwendet. Ne? Also welches Unternehmen nutzt mm. nicht die Office-Produkte? Und, und hat damit
0: die eigene Suite von Sachen, die dann genau. nahtlos sich da integrieren sozusagen auch. Ne? Und, und die User-Base von Und die von hat Kunden. man
1: die Möglichkeit, denen ja auch das äh, immer wieder auch anzubieten. Ne? Ja. Also die machen da auch sehr offensiv Werbung, äh, was die mm. Nutzer angeht. Äh, Teams ist, kriegt
0: man halt gratis dazu. Genau, kriegt man,
1: kriegt man gratis dazu. Und man kann es quasi auch nicht abbestellen, mehr oder weniger. Mm. Also die, die Kommentare dazu sind ja unterschiedlicher. Also es gibt ja auch Nutzer, die sich darüber so ein bisschen lustig machen und sagen, nein, es, äh, Microsoft Teams hat nicht äh, 13 Millionen Nutzer, sondern 13 Millionen Leute, die das nutzen müssen, mhm. so in dem Kontext, weil das ja einfach mit drin ist und somit wird das halt genutzt. Das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Toys zu tun, aber… Und, und grundsätzlich, wie gesagt, die, die Kommentare bezüglich der Usability und Performance auch nicht unbedingt immer, immer gut waren, aber ja, letztendlich haben sie diese Vormachtstellung, die sie ja auch früher auch lange Zeit zum Beispiel mit in dem Internet Explorer hatten mhm. und äh, die können sie ja sicher gut nutzen.
0: Es ja, war durchaus in diesem Artikel auch diskutiert, ob das, was wir jetzt hier mit Slack und Microsoft Teams sehen, ob das so ein bisschen die Wiederholung von... Snapchat versus Facebook ist, wo Snapchat so total meteorisch durch die Decke gegangen ist. Und äh, dann hat da Facebook mit der Verbreitung so ein bisschen die Luft rausgelassen, indem mhm. sie einfach die ganzen Sachen kopiert hat und die Verbreitung schon hatten. Das ist die Frage, ob sich das hier auch so ein bisschen darstellt. Also das, was du gesagt hast, dass es eigentlich schon eine große Install-Base aufgrund dieser ganzen Firmenkunden mhm. von, von Microsoft natürlich gibt, ist, ist natürlich ein großer Vorteil, den, den Microsoft dort hat. Mhm. Problematisch sehe ich es dann für Slack so ein bisschen, wenn die Nutzerzahlen stagnieren. Also mhm. ähnlich wie, wie wir es gerade diskutiert hatten mhm. mit Bird. Mhm. Ähm, wenn es mehrere Player in einem Markt gibt, ist ja grundsätzlich kein Problem. Weil das zeigt ja, das macht ja den Markt für alle im Zweifel nur größer. Bloß, wenn dein eigenes Wachstum irgendwie so ein bisschen kneecapped ist durch den Konkurrenten, dann ist es, glaube ich, gerade wenn du jetzt gerade an die Börse gegangen bist, wie es bei Slack der Fall ist, so ein bisschen die Frage, mhm. ja, ist diese Wachstumsstory dann noch intakt?
1: Apropos stagnierende Nutzerzahlen, äh, da gibt es ja auch mal wieder Informationen zu, zum Thema Facebook und Instagram. <lacht> Ja, also äh, um Instagram hat man sich ja bisher eigentlich wenig Sorgen gemacht, aber auch bei Instagram geht so äh, alles nach unten. Äh, vor allem, wenn man sich jetzt auch so die Engagement-Raten, ja auch zum Beispiel bei den sogenannten Influencern, dass die Engagementraten deutlich, also um die Hälfte nach unten gegangen sind. Man hat ja schon die Influencer, die Instagram-Influencer als so das Einzige, was man eigentlich jetzt als Marketing machen, mhm. äh, machen muss. Und jetzt, wenn man sieht, dass bei den Sponsored-Posts ja äh, zum Beispiel äh, bei, bei um, um die Hälfte fast ähm, die Daten nach unten gegangen sind, dann ähm, relativiert sich das ja auch wieder. Ne?
0: Also jetzt, wo die ganzen Unternehmen auf Instagram aufgesprungen sind mhm. und identifiziert haben, oh, ein interessanter Werbemarkt, mhm. Influencer auch, vielleicht sind die Leute, die Influencer geil fanden, <lacht> mittlerweile schon zu TikTok weitergezogen und äh, sorgen dort für die Aktivität. Mal schauen, also äh, ob ob dieser Hype um diese Influencer dann dort noch so weitergeht oder sich eben jetzt auch schon wiederum auf die nächste Plattform verschiebt. Mhm. Und die jetzt 13- bis 22-Jährigen, die auf TikTok unterwegs sind, die damals noch so die Snapchat-Generation waren, die jetzt irgendwie auf Instagram ist und jetzt eigentlich auf Facebook nur noch die über 60-Jährigen unterwegs sind, <lacht> ähm, das so ein bisschen zu dem, ja, zu diesem nächsten Problem für Facebook entsprechend dann wird zu dem Inf Instagram mehr gehört, aber hm. TikTok eben nicht. Also zumindest scheint so ein bisschen die, dieser Novelty-Faktor und das, was so toll war an diesen Influencern, so ein bisschen sich relativiert zu haben.
1: Ja. ja, und deswegen muss ja Facebook natürlich umso mehr äh, das Thema Libra vorantreiben, was ich aber ja auch äh, nicht immer nur einfach darstellt.
0: Libra, die also, Cryptocurrency genau. von Facebook. Falls, also Donald
1: Trump mag sie nicht, hat, man, hat er getwittert. Ja, ja, genau. ja, <lacht> ja. Ja. Von daher, das war's.
0: Dann sehe ich kein Potenzial. Ja. Mögen so eine Reihe von Leuten nicht, natürlich auch die ganzen Zentralbanken äh, am wenigsten und äh, wird man sehen, was so der nächste Hit für Facebook wird? Mhm. Das Potenzial ist ja riesig, aber dementsprechend auch die Widerstände, die man dort in dem Bereich dann sehen wird.
1: Mhm. Aber gut, ich meine, die werden ja auch nicht komplett naiv da reingegangen sind und haben bestimmt ja auch diese Zeit damit einkalkuliert.
0: Gehe ich auch ähm, nicht davon aus, ähm, dass sie erwartet haben, dass alle Zentralbanken sich freuen, dass jetzt eine <lacht> andere Währung sie potenziell das ganze fin Finanzsystem mhm. umkrempeln könnte. Mhm. Also von daher bin ich gespannt welche Lobbyarbeit sie im Hintergrund dort eben auch schon entsprechend leisten, um die Bewegung doch dorthin zu bekommen, hm. wo sie eigentlich damit hinwollen. Schadet sicherlich nicht, dass sie dort so viele andere mächtige Unternehmen auch mit an Bord genommen haben. Das stimmt, ja. Ja, das soll es vielleicht gewesen sein, was die News angeht. Hast du noch irgendeinen? spannendes ist. Buch was du empfehlen würdest?
1: Ja, nun mir aber du musst jetzt aber entscheiden, ob das ein äh, Sachbuch oder Science Fiction sein soll.
0: Oh, Sachbuch.
1: Sachbuch. <lacht> Gut, dann habe ich äh, letztens äh, Ghostwork zu Ende gelesen. Von Mary Gray und zwar geht es jetzt darum, wir haben einmal einen Artikel kommentiert, der sich so ein bisschen in dieser Richtung auch bewegt hat und auch von der, von der Buchautorin ja auch geschrieben wurde oder ein Interview mit ihr war. Mhm. Da geht es jetzt darum, wie stark die Algorithmen, die wir die ganze Zeit nutzen oder die ganzen technologischen Entwicklungen noch weiter im Hintergrund doch durch Menschen im, im Wesentlichen getrieben werden, also Themen wie Mechanical Turk mhm. oder auch äh, sehr viel, äh, was zum Beispiel als Grundlage für die Verbesserung von den ganzen automatischen Übersetzungen reinfließt, dass da Scharen von äh, Sprachwissenschaftler äh, die Sachen manuell durchgehen und korrigieren und so mhm. weiter. Also wie das viel...
0: AI nicht wirklich so viel artificial AI. Genau. Also es zumindest im Training genau, noch ist, sondern viel Human, Human Intelligence bis zu einem gewissen Grad zumindest. Und ich
1: fand es schon interessant, wie, wie das ja auch sehr beleuchtet wird. Also die Mechanismen unter den unterschiedlichen Plattformen, wie zum Beispiel Mechanical Turk, auch, ja, also auch wie schwer das Leben von den Leuten äh, ist, die äh, eben genau über solche Plattformen ihr Geld verdienen. Mhm. Ne? Und, äh, und auch wie wenig reguliert das ja auch zum Teil ist, dass, dass viele von denen, ähm, also ist natürlich relativ populär in Indien zum Beispiel ja, oder anderen äh, Ländern mit etwas niedrigeren Einkommen. Die Plattformen können einfach die Zusammenarbeit beenden und das Konto can canceln ohne Angabe von Gründen. Und mhm. dann sind die Leute quasi ihre einzige Einkommensquelle weg. Also, das ist schon, ja, also auch wirklich eine, eine ziemliche, ziemliche Grauzone in dem das alles stattfindet mhm. und ja, und einfach weißt selbst. Ja, in diesem
0: ganzen Gig-Economy-Umfeld, was ja auch immer Uber vorgehalten wird und so genau. weiter, ne? dass die Leute ja nicht angestellt sind, dementsprechend auch überhaupt keinen arbeitsrechtlichen Schutz nee. in irgendeiner Form genießen und. Äh, und
1: dann wirklich Cent-Beträge für irgendwelche Tasks verdienen und, mhm. und, und auch die Arbeit relativ einfach auch abgelehnt werden kann, weil irgendwie das doch nicht gut genug war und so weiter. Also es ist schon, ja, es ist schon auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Ja. Und auch interessant, sich das immer vielleicht mal ab und zu bewusst zu machen, wie viel von den Algorithmen, von den Technologien, die wir nutzen, äh, doch im Hintergrund durch menschliche Algorithmen noch erledigt wird im hm. Moment.
0: Ja, bis zur Prüfung äh, unserer, unserer Aussagen in Google Home und Alexa, was genau. äh, vielleicht als kleine Randnotiz mhm. noch auch letzte Woche hm. ziemlich viel Schlagzeilen gemacht hat. Diesmal dass Google, tatsächlich, ne? Äh, ja. ja, viel von diesen Konversationen natürlich, um die auch zu verbessern, was ja auch nachvollziehbar ist, ähm, tatsächlich auch noch von Menschen eben geprüft werden, aber natürlich aus Privacy-Aspekten dort für viele Leute ziemliche Fragezeichen dann aufwirft.
1: Ja, und da muss ich sagen, also als ich das gelesen habe, das war jetzt sogar in Europa, ne? ja. das war jetzt in Holland äh, oder Belgien, wenn ich mich mhm. jetzt äh, erinnere, äh, dass da wirklich an dritt also an äh, Contractors, mhm. die Konversationen gegeben wurden, wo halt Haufen wirklich personenbezogene Daten ja auch drin waren, mhm. wie Adressen, wie irgendwie äh, Namen äh, und so weiter. Und äh, an Betracht dessen, dass jetzt gerade äh, zum Beispiel British Airways aufgrund von von des, äh, Hacks und, und Data Breaches mit einer ziemlich saftigen Strafe äh, 100 Millionen. Be belegt wurde, mhm. frage ich mich, ob... Äh, das ja auch hier in diesem Fall auch nicht der Fall sein sollte. Ne?
0: Google hat ja dann auch gleich bekannt gegeben, dass es eigentlich ein Leak von einem Contractor ist, der damit gegen äh, die vertraglichen Verpflichtungen verstoßen hat mhm. und dafür sorgen wird, dass das nicht wieder passiert. Was aber noch nicht so ganz diese Frage beantwortet. Okay, ja. ähm, aber die Daten dürftet ihr, die selbst wenn es nicht Contractors wären, äh, dürftet mhm. ihr eigentlich mit diesen die Daten sammeln überhaupt Die also, Von daher ähm, ist damit irgendwie das Problem wie diese Daten rausgekommen oder dass, dass dieses Problem existiert. Ähm, damit so ein bisschen adressiert, aber nicht eigentlich die Grundlage, die nee, dahinter steckt. Eben. Und das hat natürlich eine ganze Menge Leute auf den Plan gerufen, auch im Interesse von der Verbreitung solcher Services. Da gibt es ja auch eine ganze Menge User-Research jetzt schon dazu. Und viele Leute sind eben skeptisch, sich so einen Speaker bei zu, zu Hause hinzustellen. Genau aus, dem genau aus diesen Grund. Gründen. Mhm. Und das ist ja dann auch nicht im Interesse was eigentlich die Verbreitung solcher Systeme genau. angeht. Ja, so viel als Randnotiz, <lacht> weil es gerade zu diesem Buch passte. Ich glaube, das soll es für diese Woche gewesen sein. Auf jeden Fall. Wir freuen uns über eure Kommentare, eure Likes und äh, Follows auch von unserem Account in all den Services, die es da draußen so gibt, über die ihr eure Podcasts hört und
1: freuen uns auf kommende Woche. Bis dann.